0: In collaborazione con Apertamente Web, Radio Studio R presenta Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti. Trasmissione a cura del dottor Felice Vecchione. Dall'infanzia non sono stato come altri erano, non ho visto come altri hanno visto, Non ho potuto portare le mie passioni da una comune primavera. Dalla stessa fonte non ho ripreso il mio dolore. Non potevo svegliarmi. Il mio cuore si rallegra allo stesso tono. E tutto quello che ho amato, l'ho amato da solo. Poi, nella mia infanzia, all'alba di una vita burrascosa, fu disegnata. Da ogni profondità del bene e del male, il mistero che ancora mi lega. Dal torrente o dalla fontana, dalla rossa scogliera della montagna, dal sole che mi è rotolato intorno nella sua tonalità autunnale d'oro, dai fulmini nel cielo mentre mi passava accanto volando, dal tuono e dalla tempesta, e la nuvola che ha preso la forma di un demone a mio avviso. per dirti le cose non vanno l'ho fatto al freddo restando seduto nel buio io mi riprenderò se ti riprenderai ci ho sempre creduto lo sai nel futuro per questo ho lasciato che il tempo facesse il suo We'll oh. la voce della psicologia in rete insieme a te per informarti trasmissione a cura del dottor Felice Vecchione Radio Studio R.it potete ascoltarci anche e vederci soprattutto su Facebook sul mio profilo Felice Vecchione in, in regia Peppe Mascitti, ci tenevo a fare un saluto a una persona che purtroppo è scomparsa e che era il cuore della, della, della radio, di Radio Studio R, un, un saluto a Mauro, al grande Mauro. E bene, torniamo però in diretta con un tema molto molto tosto, diciamo. E intanto avete ascoltato un pezzo dei Solo per i Soci un pezzo che si chiama Bristol ehm, solo per i soci è un, una band indie rock con Influence New Wave eh, ma l'ascolteremo molto spesso perché eh, è un gruppo emergente al quale vogliamo dare un piccolo spazio in questa radio marchigiana e, bene, il tema di oggi il tema di oggi è la depressione la depressione è un aspetto eh, della vita, adesso tra breve, un aspetto della vita che diciamo, a volte coglie impreparati, a volte ha effetti devastanti, a volte viene in qualche modo confusa con una, una normale tristezza. Diciamo che nella società di oggi si parla di depressione confondendola magari con qualcosa di diverso, oppure non si parla di depressione quando appunto ci sono tutti i sintomi per, per farsi aiutare e per doverla trattare. Noi tra qualche secondo avremo in linea il dottor Antonio Onofri eh, che risponderà, il numero è in, in, in regia eh, e parleremo proprio di, di, della depressione. Ci sono tre libri che volevo eh, diciamo, presentare eh, che hanno a che fare con questo tema. Uno è il il libro di Cecilia La Rosa e appunto Antonio Nofri che si chiama Depressione Affrontare il male non più oscuro edizione San Paolo con una bellissima prefazione di Vittorino Andreoli eccolo qui molto molto bello e poi ancora questo libro che ho letto in un baleno anzi ve ne leggo un pezzettino mi metti la base quella lì Soft. Allora, la regolazione del volume emozionale le emozioni possono essere ascoltate e vissute se la loro intensità è all'interno della cosiddetta finestra di tolleranza utilizzando una metafora musicale la finestra è la dimensione nella quale possiamo sentire i toni delle nostre emozioni se il volume è troppo basso non riusciamo a sentirle se il volume è troppo forte diventano rumore e possono essere davvero traumatiche. È fondamentale quindi fare che cosa? Regolare il volume emozionale per restare all'interno della finestra, della finestra stessa. La finestra di tolleranza aumenta, se aumenta attenzione, la nostra competenza nell'ascoltare le emozioni nel nostro corpo. Se le emozioni si presentano con, to- con troppa intensità è possibile regolare il loro volume in vari modi. Per scoprire come fare... <ride> Basta, questo è un libro per gli addetti ai lavori, psicoterapia MDR e cura della depressione, edito da Apertamente Web. E ancora l'ultimo, libro di Alexander Lowen, La depressione e il corpo, la base biologica della fede e della realtà, casa editrice AstroLabio. Eccolo qui. Allora, abbiamo il, il dottor Onofri in linea penso di sì, ci siamo quasi, quest'anno la collaborazione con uh, Apertamente Web è molto molto intensa, potete andare a, um, a curiosare sul sito apertamenteweb.com dove troverete tantissimi libri compresi, questo, compresi questi che vi ho appena detto e poi tantissime video lezioni, podcast interessanti ma mi sembra che mi alzano il pollice dalla regia il buon Peppe Mascitti e quindi significa che abbiamo in linea con noi il dottor Antonio Nofri, psichiatra, psicoterapeuta benvenuto grazie
1: dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: ben trovato, allora intanto come stai?
1: bene, bene, grazie un po' stanco dopo una giornata di lavoro e ovviamente dopo una giornata in cui parecchi dei miei pazienti eh, mi hanno espresso una sofferenza appunto, che ha a che fare con un disturbo depressivo e quindi cerco di eh, coccolarmi un po' la sera
0: okay. e quindi... okay. Guarda, questa è una... poco... Antonio questa è una, una, una sensazione che provo anch'io eh, perché non ci dimentichiamo che le emozioni del terapeuta sono importantissime no? Nel, nel riuscire a stare a contatto con quelle dei nostri, dei nostri pazienti, ma ehm, io ti faccio una domanda prima di chiederti che cos'è la depressione in modo tale sì. da poter ehm, aprire questo, questa, questa, questa finestra su questo, su questo male che, che attanaglia moltissime persone. E, sì. Ti chiedo, ma eh, la depressione? Eh, chiaramente faccio, come dire, la, una domanda. Eh, che che ti può sembrare banale, ma lo faccio per allargare il tema a persone anche che non sono competenti. È un'emozione la depressione?
1: No, la depressione non è un'emozione. La depressione è uno stato patologico che ha a che fare, ovviamente, che ha le sue radici in un'emozione che tutti proviamo, che tutti possiamo quindi comprendere, che è appunto la tristezza. Però la tristezza, come tutte le emozioni, è non solo un'emozione che ha un senso nella nostra vita e che poi potremmo anche avendo tempo interrogarci su quale sia il senso della tristezza per esempio quello di farci rallentare a volte quando magari andiamo troppo veloci incontro a qualche cosa ma parliamo di depressione quando la tristezza diventa non più un'emozione che ci attraversa e che quindi ha un inizio, un apice, una fine, un po' come tutte le emozioni, bensì quando diventa uno stato eh, che possiamo un po' ricordare avente 3P. Mm. Eh, che vuol dire 3P? Vuol dire innanzitutto eh, perdurante, quando questo stato di tristezza sembra non finire mai. Non è appunto oggi mi è successo qualcosa e mi sento un po' giù di morale, un po' giù di corda, ma parliamo di depressione quando il tempo passa e io costantemente mi sento così. Quindi per durare, pervasivo ecco la seconda P. Cioè non è solo quando vado a parlare con certe persone o quando sono sul luogo di lavoro quando no, è. Ogni aspetto della mia vita viene pervaso da questa sensazione di fatica, di difficoltà, di sofferenza. Okay. E quindi, ecco la terza P, problematico. Cioè questo stato non mi fa, diciamo, nel psichiatrico con un termine che forse non piacerà a tutti, mm-hmm. ma non ci fa più funzionare adeguatamente. Mm-hmm. Cioè, non ci più occuparci di quello che ci interessa, di quello che ha un senso, di quello che ci piace, dei rapporti con gli altri, eh, dei dei nostri obiettivi e così via. Quindi
0: perdurante,
1: pervasivo e problematico. Allora parliamo di uno
0: stato depressivo. Ok, chiaro. Ehm, È un qualcosa che in questo momento, in questa fase delicata anche storica, sociale visto il post covid riguarda alcune categorie in particolare cioè mh, alcune fasce di età in particolare ehm, oppure si mh, è una diciamo una, una malattia che si sviluppa a ventaglio quindi possiamo trovare Alte percentuali tra gli adolescenti, alte percentuali tra...
1: Allora, la depressione è un disturbo che eh, attraversa tutte le classi sociali, entrambi i generi e eh, ogni eh, età della vita. Ovviamente poi noi possiamo epidemiologicamente studiare quello che avviene e è indubbio che nella nostra società, soprattutto recentemente, eh, i giovani non solo quindi gli anziani, ma i giovani abbiano più risentito delle, di alcune condizioni di vita e situazioni esistenziali che hanno comportato un aumento drammatico dei casi di depressione appunto tra i nostri adolescenti e giovani adulti.
0: Ok. Ehm, se ne parla di depressione ehm, è una... Diciamo, una... L'aspetto della depressione, quindi visto come un qualcosa, è ancora uno stigma? Diciamo, nel senso liberamente. È
1: sicuramente sicuramente uno stigma ancora esistente, soprattutto nelle fasce più adulte e più anziane della popolazione. Io penso che ormai, come dire, i giovani si sono in qualche modo più allenati rispetto alle fasce di età più anziane ad avere a che fare con i temi della salute mentale con i problemi che questa comporta e quindi sia un tema abbastanza sdoganato nel loro linguaggio nella loro comunicazione Eh, proprio ieri sera ho cominciato a vedere la nuova serie di Netflix Eh, tutti, tutti chiedono salvezza eh, tutto chiede salvezza, che è appunto la storia, se vogliamo, eh, del, di uno scrittore, mh, ma che a, circa dieci anni fa, 19 anni, fu ricoverato in un SPDC eh, per un episodio che aveva a che fare con un grave disturbo dell'umore, un okay. disturbo bipolare in quel caso, ma questo per dire che è un tema ormai ecco, presente su Netflix.
0: Chiaro. Ehm, per questo forse il, il libro scritto a due mani da te e eh, Cecilia La Rosa depressione ehm, sottotitola affrontare il male non più oscuro perché sembra appunto che ormai sia un qualcosa di affrontabile hm? e sì, noi di
1: affrontabile sicuramente perché se è vero che la depressione è il numero uno, diciamo, tra i, i disturbi che hanno a che fare con la psichiatria e la salute mentale, è anche vero che è il numero uno tra quelli più affrontabili, più curabili. Okay. E tutto sommato anche quello su cui pur rimanendo per certi versi ovviamente eh, non completamente conosciute, la ricerca fortunatamente va avanti, però abbiamo messo insieme negli ultimi decenni tante conoscenze che ci fanno capire un po' di più se non altro quello che può aumentare il rischio di depressione
0: o quello che può aiutare le persone che soffrono di questo disturbo. Esatto. Ma eh, quali sono gli strumenti, ehm, allora intanto a chi bisogna rivolgersi, perché anche su questo ancora viviamo secondo me in, un, in una situazione sociale dove mh, è vero che ci sono dei ruoli ben distinti, no? Cioè no, lo psichiatra, il neuropsichiatra, lo psicologo, lo psicologo dell'età evolutiva, però da quello che sento io molte volte, eh, quando arrivano questi primi segnali questa prima sintomatologia, eh, ci si rivolge spesso al, 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 medico, al medico di base, no? magari sì. a volte bypassando però figure, figure che invece andrebbero consultate per prima. No? Quindi eh, tu cosa consigli per esempio alla gente che comincia a soffrire di depressione quindi riconosce magari... Ma io direi. Perché molto spesso Antonio, che succede? Molti vanno su internet. Io so che molte persone vanno a cercare la sintomatologia su internet e poi magari si fanno un, una sorta di autodiagnosi, poi si rivolgono al Ma medico di base. Sai, questo avviene un po' per tutti i disturbi, no? Dal, da
1: quelli dermatologici a quelli eh, gastroenterologici, tutti ormai cerchiamo tutto su internet. E diciamo che il caso che tu hai citato, cioè il ricorrere al medico di base, tutto sommato è un caso già fortunato, esatto, soprattutto esatto. se... Il nostro medico di base, come dovrebbe essere, è una persona attrezzata che rimanda la gravità del quadro che si trova di fronte e per indirizzare quindi eh, la persona a una visita psichiatrica dove si trovi di fronte a un quadro eh, drammatico, improvviso, con un rischio perché la depressione, ragazzi, la depressione, è una patologia che può essere molto seria perché può mettere a rischio la sopravvivenza dell'individuo, è connesso al tema della depressione, ovviamente quello del possibile suicidio Eh e quindi indirizzare la persona e i suoi familiari intanto a una visita psichiatrica, ma per tutti quei casi che invece si muovono su un registro diciamo, più moderato, più mitigato e ovviamente anche rivolgersi immediatamente allo psicologo il quale, se ben preparato, Saprà rendersi conto poi dell'eventuale necessità di invio a un medico specialista in psichiatria. Chiaro, chiaro. Diciamo che ormai è auspicabile che tra le diverse figure ci sia un'interscambiabilità nel senso di un, uno scambio di informazioni e un invio reciproco. Chiaro,
0: chiarissimo. Senti, ehm, entriamo un po' più nello specifico. Chi soffre di depressione? Cosa prova? Mm, ecco, cosa co- come è una vive? Domanda
1: importante mm. importante perché ci, ci, come dire con questa domanda tu mi inviti a sintetizzare un po' quello che è il nucleo della depressione e, e quindi non è facile rispondere a questo mm-hmm. però partiamo proprio da quello che tu hai chiesto, cosa prova? ecco ogni, diciamo banalmente saremo tutti portati a pensare che il depresso si senta soprattutto solo, magari e non sufficientemente amato dagli altri. Mm. Ora, questo può accadere per carità, Mm Eh, può essere anche vero, ma non è il core, il nucleo della depressione. Il vero nucleo della depressione è la persona che non riesce più a trovare dentro di sé amore e interesse, passione per il mondo che ha attorno. Il mondo che ha attorno vuol dire per gli amici, per i fidanzati e le fidanzate, per i familiari, per il lavoro, per la musica, per lo sport, per qualunque cosa che in genere rappresenta, quando stiamo bene, un obiettivo da perseguire. Cioè è è in fondo l'amore, come diceva Dante, che muove il mondo e muove anche noi perché se ci piace la musica andiamo a sentirci un concerto mettiamo un, eh, cerchiamo su una piattaforma il nuovo disco del nostro gruppo preferito magari di solo per i soci perché no, eh, perché no. che tu hai messo mm. Antonio non so nella... eh, Scusami, scusami. Invece, la persona depressa soffre perché gli sembra che non valga più la pena muoversi per cercare il piacere, quello che gli fa piacere, quello che ama. E quindi, come dire, dentro di sé sente una fatica, eh, il non vale la pena, non vale più lo sforzo che lo blocca. Per cui il centro della depressione è caratterizzato da una diminuzione di quello che noi facciamo. Quindi da una diminuzione delle attività, eh, si dice un impoverimento del repertorio comportamentale mm. con diciamo, una definizione un po' altisonante, ma che vuol dire? Vuol dire che le persone depresse si sentono stanche e disinteressate, disinteressate e quindi tendono a passare la giornata sul divano, al letto, chiuse in casa, senza neanche più, ovviamente, amare e provare interesse non solo per gli altri, ma per se stesse. Okay. Quindi,
0: lavarsi, amare chiaro, vestir- chiaro, 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 chiaro. Eh, insomma, fa, fa riflettere fa e riflettere, fa arrivare proprio un, un forte dolore qui nella bocca dello stomaco, perché insomma, persone che, che soffrono di depressione ce ne sono tante e la domanda successiva a quella appena fatta è questa eh, quanto è importante l'uso della psicoterapia per curare la depressione
1: allora anche, anche qui dobbiamo eh, chiarire alcune cose Allora, in un momento di depressione acuta okay. cioè nello stato in genere più serio più acuto della depressione cioè quello appunto che non fa più uscire di casa le persone che sostanzialmente le rende inattive che le rende eh, apatiche disinteressate non in grado di,
0: di affrontare non solo
1: certo, degli altri certo, ma di se stessi certo. è molto difficile che la persona cerchi un aiuto di tipo psicoterapeutico
0: e in questi
1: casi l'aiuto principale è quello medico okay. quindi molto spesso farmacologico, ma non solo, eh, però farmacologico, medico, Chiaro. in maniera tale da consentire alla persona di riprendersi almeno quel po' che serve per poter poi cominciare una psicoterapia che è sicuramente è molto consigliabile, perché, perché nella de- la depressione non viene mai o quasi mai completamente così a caso, ci sono quelli che noi chiamiamo dei fattori favorenti, delle predisposizioni emotive, degli stili di personalità e di interazione con gli altri, delle idee su di sé e sugli altri, un modo di pensare, un investimento magari eccessivo in alcuni ambiti e scarso in altri. Allora la depressione è un'occasione molto preziosa per riflettere in un dialogo con qualcuno su quello che è successo e che sta succedendo nella propria vita, per scongiurare un altro dei grandi rischi della depressione, cioè quello dei sintomi residui anche dopo essere usciti dalla fase acuta e soprattutto quello delle ricadute, perché ahimè il disturbo depressivo è un disturbo che guarisce in gran parte nella stragrande maggioranza dei casi ma in una percentuale consistente tende poi anche nel tempo a ripresentarsi ecco che allora il lavoro psicoterapeutico diventa fondamentale
0: diventa fondamentale e mi viene in mente che poi superata questa fase acuta eh, il momento in cui ci si riesce a, ad aprire a un dialogo con, con le persone che ne soffrono eh, è come se si in terapia, almeno dalla mia esperienza, ma immagino dalla tua grande esperienza potrei eh, darmi il, il tuo punto di vista, è come se si ribaltasse tutto. Cioè, come se a quel punto, dopo un tempo necessario, si riuscisse a far emergere l'esatta parte opposta di quello che è venuto eh, che è avvenuto prima. Cioè, ehm, lavorare proprio sul col tempo, chiaramente su quelle, su quelle parti sane, sulle risorse. Eh, e quindi ribaltare proprio, la, ribaltare proprio da, da, da quello stato emotivo in qualcosa che diventa una parte di sé che funziona che è capace invece di affrontare le cose che è capace di sentire nuovamente e stare a contatto eh, con, con, con le emozioni con, con i vissuti anche difficili
1: e soprattutto è una grande occasione per rivedere eh, i presupposti che hanno portato alla depressione, che a volte non è facile eh, scovarli, però è abbastanza frequente che la depressione eh, abbia l'avvio magari su un evento di perdita minore, eh, ovviamente a volte di perdite maggiori, di perdite eh, del lavoro, un tema così attuale, di perdite economiche, eh, di lutti. Eh, di traumi veri e propri, di perdite affettive, sentimentali, eh, di divorzi, eh, ma a volte anche da perdite minorie, eh, di qualcosa su cui si era investito molto, quindi da una delusione, da uno smacco, da un'umiliazione. E questo eh, evento viene mh, elaborato dalla persona in un senso che noi chiamiamo depressivo, cioè per sostanzialmente eh, è l'occasione per darsi addosso per esempio per far emergere dei pensieri negativi su di sé, sugli altri tutto questo eh, rappresenta una grande occasione per rivedere un po' eh, quello che è accaduto certo, come si sono costruite certo. determinate convinzioni su di sé e sugli altri e quindi anche con un lavoro di elaborazione degli ultimi eventi in genere si comincia da quello utilizzando anche strumenti nuovi come per esempio le MDR ecco, sì,
0: è proprio di questo sì. che ti, volevo, ti volevo parlare io ho presentato sì. prima il libro Psicoterapia MDR e cura della depressione edito da apertamente web edizione italiana a cura di Donata ehm, Cevales Celles, sì. Sì, okay. e, Metodologie e protocolli di intervento nella pratica terapeutica Ecco, io ehm, ho letto questo libro e, e per chi ehm, diciamo sa utilizzare l'MDR è una risorsa importante Sì, forse dobbiamo dire due parole su che
1: cos'è l'MDR Certo che necessariamente tutti i nostri ascoltatori eh, lo sappiano. No? L'MDR è un acronimo che sta per High Movement, Desensitization and Reprocessing, cioè è una terapia che sfrutta una conoscenza della neurofisiologia, cioè dei movimenti oculari attivano sostanzialmente delle zone cerebrali che facilitano l'elaborazione di eventi del proprio passato recente o più remoto, in maniera tale che vengano un po' rivisitati i contenuti e che non facciano più male e che soprattutto non guidino più le nostre attuali emozioni e i nostri comportamenti. Per quanto riguarda la depressione in genere iniziamo proprio dagli ultimi eventi, quelli che hanno eh, comportato l'avvio della fase acuta, ma in genere dopo questo si affacciano alla memoria delle persone altre situazioni del passato che possono avere a che fare a volte con traumi veri e propri che okay. rappresentano ovviamente un grande fattore di rischio per okay. trattare la eh, certo. abusi, maltrattamenti eh, lutti I, i famosi, dei... tigrande, no?
0: I famosi oh, tigrande
1: ma a volte anche eh, dei, eh, delle trascuratezze okay. serie cioè l'essersi sentiti sì. non amati o almeno non amati nella maniera giusta magari dal proprio eh, contesto familiare. E, e quindi anche per questi eh, ricordi l'MDR può rappresentare una terapia molto importante.
0: Eh, questo, questi aspetti del, dei traumi, Detti piccoli traumi relazionali, oppure traumi grandi come insomma, abusi, violenze, oppure aver assistito a, a drammi come terremoti, aver vissuto uh, catastrofi, no? C- che adesso uh, abbiamo, abbiamo visto insomma, ultimamente uh, i telegiornali pieni di, 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 no? tra la guerra, uh, a volte insomma, la natura che, che reclama. Eh, però spesso questi, questi i traumi relazionali, quelli che diciamo, comunemente sono eh, quelli emotivi in cui appunto dicevi tu ci si sente un po' trascurati, ci si sente un po' abbandonati, ci si sente non confortati no? Nelle, nella, nel, nella relazione, e, mh, veramente hanno, hanno un, un come dire, una vanno considerati tanto e vanno considerati anche come fattori di rischio per poi poi andare incontro eventualmente a a vari scompensi per poi arrivare probabilmente anche a una forma depressiva, no?
1: Certo, perché vedi... eh... La depressione è quella che noi chiamiamo un disturbo multifattoriale, cioè non è che con questo discorso vogliamo dire che la depressione dipende direttamente da questi eventi di vita. Quello che vogliamo dire è che ci sono Eventi di vita che vengono elaborati da ognuno di noi in maniera differente e da ognuno di noi anche in termini di costituzionalità, come dire, anche di quella che gli psichiatri, noi psichiatri chiamiamo la vulnerabilità mm-hmm. anche biologica.
0: Mm-hmm. Certo. Eh,
1: ah, che C'è anche una genetica della depressione, cioè una È tendenza. Chiaro,
0: più chiaro, più chiaro. Che...
1: Però la cosa che vorrei dire invece innovativa, è che per esempio, eh, se un bambino subisce dei traumi, subisce una trascuratezza o comunque è esposto continuamente a, un misa, eh, a una comunicazione non efficace con le proprie figure di attaccamento, quando questo avviene molto precocemente, lo stesso cervello si struttura, come dire, in un determinato modo. Modo E chiaro. quindi psicologia e biologia in realtà sono assolutamente in costante interazione, chiaro, chiaro. qui la depressione è un disturbo biologico, assolutamente, perché è un disturbo addirittura correlato allo stato di infiammazione generale chiaro. dell'organismo, alla chiaro. disposizione familiare ai neurotrasmettitori ma allo stesso tempo è correlato a fattori che hanno a che fare con la propria storia che ha reso tutto questo più probabile e addirittura ai fattori sociali e culturali È eh, possibile sì, sì. qui
0: la classica, la classica diagnosi biopsicosociale no? quando si va
1: Certo, ma non solo per i fatti che avvengono, okay, che
0: ci okay. possono
1: deprimere, okay. ma anche per una difficoltà più diffusa nella nostra società e in tutti noi a dare un senso a quello che facciamo, a rispondere alla domanda perché.
0: Okay. Okay. E
1: qual è il valore di questa cosa che faccio? Okay. È una domanda che sembra diventata sempre più importante io consiglio a molti dei miei pazienti quindi può essere un consiglio da dare anche qui una bellissima serie tv sempre presente sulle solite piattaforme eh, di film e streaming una serie tv britannica eh, molti l'avranno vista con Ricky Gervais che è Afterlife la storia di una depressione bello, da lutto bello.
0: bravissimo, e, grande, e, grande
1: E sostanzialmente cerca di rispondere Eh. a questa domanda. Mi è successo un guaio? La vita non ha più senso? Perché devo continuare a vivere? Questa è la domanda fondamentale. Eh, Con cui ti
0: ricordi, ricordi Antonio, come comincia quella serie? Comincia con l'accudimento: Lui ha perso la moglie. Lui ha perso la moglie. Ti ricordi? E comincia con l'accudimento del cane. Dalla mattina, lui. Ti ricordi che proprio inizia così la serie? Bellissima quella serie. Si chiama Afterlife, giusto?
1: Afterlife, After... che vuol dire l'accodimento del cane? Vuol dire che, per esempio, perché avere gli animali domestici sembra essere un fattore protettivo? La famosa È pet per, per questo motivo, perché il cane mi dà, o il gatto, mi dà un senso immediato al mio agire. Lo devo portare fuori, devo andare a comprargli il cibo, devo a farlo uscire perché serve a lui, cioè recupero un po' di amore per il mondo attraverso sì, il
0: caso È sì, sì, sì. bellissimo, Quindi
1: be- con, be- be- con la moglie e i mariti, con gli amici, con il mio lavoro, con la lettura, è tornare a fare qualche cosa che sentiamo vale la pena perseguire. La perdita di questo
0: vuol dire deprimersi. Chiaro, chiaro. Ma guarda, sarebbe interessante parlare di tante cose, ma hai aperto, aperto 3000 file. Non mi piacerebbe condividere con te tante cose. Per esempio, il, anche l'ultima serie che non ha. Cioè, anche delle, secondo me, delle, delle tracce di, di depressione, magari ci sono degli esordi psicotici lì, però la serie di eh, Dahmer. Un'altra serie Beh. pazzesca. Beh,
1: però andiamo, in, andiamo in un campo. Sì, sì, te l'ho detto, in un campo minato,
0: eh, no, però.
1: Non minato ma ci porta lontano dal tema della terra. ci porta
0: lontano, certo. Lì siamo nel campo di un un'altra, un'altra storia, però sì. ti, fanno, ti fanno riflettere anche, anche questi aspetti. Infatti, a volte eh, ci sono diciamo, sintomatologie eh, che eh, diciamo eh, sono così evidenti no? nella vita di tutti i giorni e queste serie le, come dire danno una, una... Sono, bravi, sono bravi a descrivere perfettamente quello che succede e probabilmente eh, ma il
1: mondo dell'arte della letteratura, delle arti figurative e quindi anche del cinema e delle, delle serie attualmente è ovvio che poi si interessa della vita degli umani eh sì. quindi delle emozioni quindi di, di tutto quello che ha a che fare con le, con le nostre sofferenze
0: chiaro. allora io volevo fare Beh. siamo in chiusura volevo dedicare un piccolo spazio ad apertamenteweb.com e che quest'anno è in, in stretta collaborazione con Psicoradio Human Club di radiostudior.it e in, inviterei tutti, specialmente i colleghi ad andare a, a visitare questo, questo sito dove si trova davvero di tutto per la formazione, Eh, corsi ECM, eh, libri, video lezioni, eh, contenuti gratuiti, podcast e poi anche il il libro che abbiamo appena citato della psicoterapia MDR e cura della depressione e e credo che eh, ci siano 20 crediti ECM con il libro, giusto? E poi e poi a breve dovrebbe essere um, ri, um, pubblicato il corso il videocorso, giusto? sì ok, okay il video corso
1: è già pubblicato, ah, è già eh, pubblicato. Però, però senza eh, magari, crediti mi pare cioè per chi non è del campo gli ECM sono l'aggiornamento obbligatorio certo. che tutti i, i professionisti sanitari devono compiere
0: chiaro, 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 chiaro. Sì, è una cosa importante questa, tra l'altro adesso si conclude il triennio a breve, quindi affrettatevi a, diciamo, a completare gli ECM che credo siano 150 adesso nel, nel triennio, ma non vorrei sbagliarmi. E poi ci tengo a salutare anche il, diciamo, il, gruppo, di, um, il gruppo che fa parte della community di apertamente web dove ci sono uh, tantissimi docenti uh, che fanno parte della scuola di psicoterapia di Roma, PTS training school di Roma e di eh, Iesi mh. visto che siamo in una radio marchigiana. eh sì, scusa? Eh, è di Iesi
1: visto che siamo in una esatto, radio esatto,
0: è di Iesi, ecco mi sfuggiva eh, quindi ehm, la PTS di Iesi la PTS di Roma e poi adesso c'è anche la PTS di Foligno, giusto? No, di Spoleto tra Spoleto. Spoleto, stasera non ha zecco uno, vabbè la stanchezza <ride> Va bene, quindi ehm, che dire, ecco questi sono i temi che tratteremo eh, su Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete io ringrazio il dottor Antonio Nofri perché è sempre chiaro, preciso e poi è una persona che umanamente pur essendo andato in pensione perché tu dall'ospedale sei andato in pensione, vero Antonio?
1: Sì, sono andato in pensione dopo eh, 33 anni. 33 di anni.
0: Di Però se lo vedete, a parte che molti lo conoscono, tanti lo conoscono, ma se lo vedete sembra un ragazzino, un, possiamo dire un cinquantenne, dai. <ride> ok, va bene. Un abbraccio, grazie davvero. Grazie. davvero, grazie, grazie davvero. davvero. Saluta tutti gli ascoltatori. Grazie, gentilissimo. Ciao, ciao, ciao. Allora, che dire, Peppe, come stai? Come stai? Bene? allora abbiamo fatto la nostra prima puntata oggi 18 ottobre 2022 qui negli studi di radio studio r c'è una luce bellissima qui speriamo di poter portare degli ospiti facciamo di nuovo un saluto a mauro che era veramente la colonna portante di questa radio e torniamo diciamo con un appuntamento prossimo davvero 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 interessante del resto come lo saranno tutti quelli che proveremo su Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete qui su Radio Studio R il martedì alle 20.45 ciao avete ascoltato Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete insieme a te per informarti in collaborazione con Apertamente Web in studio ha condotto il dottor Felice Vecchione